0: Madrugadas, las que sean. Este, bienvenidos a la carroza. en nuestro episodio número 28, en el cual vamos a estar hablando de este, del caso Cumbres, ¿verdad? Sí. Okay. ¿Qué cuentan?
1: Pues aquí otra vez en el otro formatito por el Covid, pero haciéndolo.
0: Así es. Este, bueno. Pues vamos a platicar de esa historia, este, a lo mejor algunos ya la conocen, ¿verdad? Pero pues los sí. que no, pues, no sé si quieran dar una introducción de, de qué onda o, o iniciamos de lleno.
1: Ah, pues viene el... de todas formas, ¿cómo se dice aquí el, la introducción?
0: Ah, pues adelante.
1: Y según yo, hace días se dio ya sentencia para ese caso, pero hay muchas incongruencias y algo de qué aclarar es que durante el episodio vamos a decir hermanos, pero realmente son hermanastros.
0: Pues ahorita que. Sí. ¿Ajá.
1: ¿Sí? Bueno, va. pues ahí va.
0: Ok.
1: Ahí está. Hey. No. No. Los, los nombres de Diego Santoy Riverón y Erika Peñacos acaparon los noticiados en el año 2006, cuando se dio a conocer que los hermanos de Erika, María Fernanda Peñacos, de tres años, y Eric Azur Peña-Cos, de siete, fueron asesinados en su domicilio de la colonia Misión Cumbres, en Monterrey, Nuevo León. Los pequeños eran hijos del matrimonio conformado por Gonzalo Peña y la conductora de televisión Teresa Cos. Pero eso no era todo, pues se señaló a Diego Santoy Riverol, novio de Erika, como el autor del crimen. La manera en que se dieron los hechos fue y sigue siendo causa de debate, pues tanto Diego como Erika contaron versiones opuestas. Algunos no duraron en decir que Diego había sido el asesino de ambos menores de edad, mientras que otros sospechaban que detrás de ellos estaba la propia Erika, y que su exnovio solo fue víctima de ella. Los dos jóvenes se habían conocido en, la fiesta, en una fiesta de 15 años de una amiga mutua. Mientras Diego estudiaba ingeniería, había incursionado en la conducción televisiva, la historia de amor entre los dos era aceptada por las familias. Incluso Diego pasaba festividades como Año Nuevo con los dos. De acuerdo con el testimonio de Erika, después de tres años de relación, decidió terminar con Diego, porque se ha vuelto agresivo, posesivo y celoso. Pues como Monterrey, todo Monterrey, no, no se crea. El acto habría provocado la ruptura de que, la ruptura. Fue que Diego le habría robado a Teresa Cos, madre de su novia y entonces conductora de televisión local, un celular y que luego intentó regalarle a Erika como si fuera nuevo.
0: No manches.
1: Versión que fue negada por el joven. Después de la ruptura, Diego organizó una fiesta en la que ambos se iban a reencontrar y aunque no reanudaron el romance, se iniciaron su amistad. Se dijo recientemente que la relación de Diego Santoy y Erika Peña Peñacos era bastante inestable, pues peleaban constantemente llegando incluso a la agresión física. Puesto esto no es todo. Pues interac- ¡Ah! sus <risa> interacciones eran aún más extrañas. De, algo que medio leí era de que a pesar de que ya no eran novios todos eso, seguían siendo como unos amigos con beneficio. Amiguitos con derecho. Ajá, de que oye, estoy sola, vente para acá, oye, este, pues una fiesta, vente, sí, Ay, algo así. Ey. Según informes de una ex vecina de Diego Santoy, el asesino de hombres mantiene una relación con Terecos, la mamá de, de Erika y pues otra vez que era una famosa astróloga, muy popular en Monterrey, que trabajaba en ese entonces en lo que es multimedios.
0: Hey. Ok, eh, hasta el momento no se confirmó totalmente el hecho, pues la astróloga desapareció del mapa por un tiempo, aunque se dijo que días antes del asesinato, Erika, Tere y Diego tuvieron una fuerte pelea fuera de su domicilio, por lo que algunos incluso sospechan que esta aventura podría ser la venganza de Erika contra Diego Santoscoy. Esa noche del 2 de marzo, Santoy había ingresado al domicilio con un pasamontañas y guantes de látex, y trepó por una de las paredes para ingresar a la residencia. Una vez dentro, se escabulló hasta la habitación de Erika para intentar convencerla de que continuara con la relación. Siguieron discutiendo hasta la parte baja del domicilio, por lo que los niños bajaron al escuchar la pelea. A sus 21 años de edad, en que entonces se dice que Santoy Riverol quitó la de la quitó la vida de María Fernanda Peña Cos y Erika Zur Peña Cos, lesionó a Erika e impidió que la trabajadora doméstica Catalina Bautista saliera del domicilio. La versión más conocida es que Diego entró sin ser visto a la residencia en la que se hallaban, en la que no se hallaba ninguno de los padres. El joven llegó hasta la habitación de Erika, a quien le pidió hablar para solucionar las cosas. Bajaron hasta la cocina para charlar cuando llegó el pequeño Eric Azur. Aquí comienza la polémica, ya que Erika mencionó que Diego mató a puñaladas al niño mientras que Santoy afirma que su exnovia lo obligó a hacerlo. Cuando éste se negó, habría sido la joven la que quitó la vida de su hermano menor. El cuerpo del niño fue hallado sobre un colchón en el cuarto de lavado. La empleada doméstica fue amenazada con una pistola y amordazada por Santoy y después colocada en un baño con cinta canela en la boca. Minutos después, fue la niña María Fernanda Peña Cos la que encontró la muerte ahorcada con una de las cintas de las persianas del hogar. También no está del todo claro si fue Diego o Erika el autor de este macabro crimen. La niña fue hallada detrás de una pila de ropa en el armario de su madre. ¡Qué horrible! Nomás los
1: aventaban ahí a donde ¿Eh?
0: fueran los dos. O sea, uh-huh. se, los, se los tronaban y órale, ahí viéntalos donde sea, ¿no? De ¿Eh? este... Diversas fuentes señalan que Erika estaba resentida con los niños porque era ella quien tenía que cuidar de ellos ante, ante las constantes ausencias de la madre por motivos laborales.
1: Y pues que te dice que le gustaba mucho la fiesta. A la mamá. Ajá, que, que a pesar de ser una... O sea, ya grande seguía actuando como, ¡Ah! como... Pues como si tuviera 20, ¿No? ¿No o sea, como empezó? si ella fuera más bien la veinteañera. ¿No había esposo o qué? este Sí, pero también era muy distante, y de ah. hecho una versión que no sé si todavía si es o no es, eh. es que los niños más chicos no son hijos del señor. Ah. O sea, son parte de un amorío. Pero la... el señor la <risa> Ajá, de la señora. Oye, ahora sí está pero, que
0: como eh... ser hijos del santoy,
1: ¿no? <risa> no, no creo.
2: <risa>
1: no, da, no da el tiempo, pero dicen que o sea, como que el otro también, el señor no sé si medio menso, o noble, o le valía. Ey. Porque dice que, pues, está, tiene el amorío, se embaraza, y él le dice, ok, bueno, está bien, adopto yo al niño, lo reconozco como si fuera mío. Y vuelve a pasar con el, con el más chico, con el, cuando nace Eric. entonces Desde ahí dice, como que ya te la aplicaron dos veces, y ahí sigues. Sí Por menso. Pero pues... Pues
2: tenía algún trato. ahí Ajá. Puede ser. Enseguida la versión más popular apunta a que Erika dijo a Diego que ambos tenían que morir y le pidió que la golpeara con un martillo en la cabeza. Como la joven seguía viva, Diego entonces la hirió con un cuchillo en la espalda y el cuello. Santoy fue por la empleada doméstica, la metió en la cajuela del auto de Erika y huyó de la casa. Tras algún tiempo en que estuvo manejando, abandonó en un despoblado a Catalina Bautista, seriamente herida. Erika consiguió llegar hasta el lugar en en el que laboraba la asistente de su madre, quien trabajaba en una oficina en el patio de la residencia, y que para ese entonces ya había llegado a laborar. Fue ella quien llamó a las autoridades para que acudieran al lugar de los hechos y trasladaran a la joven a un hospital. Resulta extraño saber que en medio de todo el caos se hallaba presente en la casa la hermana mayor de Erika, Asura quien alegó haber estado todo el tiempo en su habitación y que no escuchó nada al llevar los audífonos puestos mientras trabajaba en su computadora.
1: Está muy raro, porque pues, nosotros quitando los audífonos y escucha lo que está pasando aquí afuera.
2: Oh, imagínate los gritos
0: de que te están matando. Ajá. Claro, sí está. Muy raro. Y
1: más porque eso esto, empezó en la madrugada. ¿Quién está haciendo tarea en las cuatro? Bueno, estos, los estudiantes de derecho.
0: Los diseñadores <risa> gráficos.
1: Y los alcohólicos.
2: No, no los alcohólicos.
1: Los diseñadores alcohólicos.
2: ¡Alea! <ríe> ok. Desesperado por lo ocurrido, Diego salió de la ciudad y comenzó a huir a través de Zacatecas, Guadalajara, Querétaro y Ciudad de México. La
1: Gira Santoy. ¿Eh?
2: Donde, donde se reunió con su hermano Mauricio para recibir ayuda de este. <ríe> Ay, es que Remis está... mi Nuestro perro está mordiendo algo que no debe morder. Este Mauricio, a su hermano Mauricio, para recibir ayuda de este. La idea era que Diego saliera del país y cruzara la frontera hacia Guatemala. Cuatro días después del asesinato en Cumbres, Diego y su hermano fueron detenidos alrededor de las 22 horas del 6 de marzo de 2006 en un autobús de la línea Ado. Cuando se dirigían. De... Estoy
1: esperando mi camión en la terminal de la ADO, ah, no, ¿verdad? No. Cuando se dirigían
2: de Guatulco a Salina Cruz, Oaxaca, para llegar a Guatemala. Tras la detención fueron llevados a la Ciudad de México y de ahí en avión a Monterrey para rendir declaración.
1: Oye, pues es que, pues, ¿cómo no lo hicieron agarrar? Si lo normal es que de Guatemala se vengan a México, no al revés, el camión ha de haber ido vacío.
2: Iban solos nomás ellos dos. <risa> Mauricio fue enviado al penal de Cadere, cadereita por el delito de encubrimiento mientras que Diego aceptaba haber matado a los hermanos pequeños de Erika y a esta haberle herido con un cuchillo en el cuello y la espalda aunque cabe destacar que horas después de la declaración, Diego dijo haber sido torturado para declarar en su contra
1: ¿Tienen que? Pues sí Cuando Erika Peñaco se recuperó de las heridas del cuello, declaró que su novio era el único culpable de haber asesinado a sus dos hermanitos como venganza por, por no haber aceptado ser su novia de nuevo.
0: Mm.
1: Eh, pero Diego, entonces de 21 años, aseguró que su exnovia también era responsable de la muerte de los niños. Afirmó que ella había matado a sus hermanitos porque los odiaba. Además, se dio a conocer que él solo le ayudó a asesinarlos. O Así sea, ah. lo hice, pero yo nomás, yo, yo le agarré las patas a la vaca.
0: Eh, yo nomás los amarré.
1: Y eh, que ayudó a asesinarlos y ya que la chica lo había presionado para cometer el crimen aludiendo a una falta de amor hacia ella. O sea, si los amas mátalo. Si no me amas una mátalo. En vez de en vez de que le dé el tesorito mata. Ey, cito. Yo lo
0: había dado, pues ya que más le pedí. ¿no?
1: ¿Eh? ¿Sí? Sí. Eh, cito. Esto dijo Diego. Yo estoy dispuesto a pagar por lo mío, pero por lo tuyo no. Le dijo Diego a Erika en un careo, ante lo que ella respondió. Mis manos están limpias, al igual que mi alma.
0: Ándale. Ah,
1: Sin embargo, él insistió en, en la participación de la joven al señalarle. ¿Qué sentías mientras le encajas el cuchillo en la espalda y el cuello? ¿Qué ¿Eh? sentiste, Erika, mientras estrangulabas de esa forma tan horrible a tu hermano?
0: No manches.
1: En los siguientes carreos que Santó y Erika sostuvieron, él declaró haber tenido relaciones sexuales con la madre. De Erika. De Erika que quería darle énfasis, pero es, es declarar de relaciones con la madre de de la joven la cual esta negó rotundamente además de alegar en repetidas ocasiones su inocencia en esa versión, Erika habría matado a sus hermanos en un ataque de ira mucho se ha dicho sobre la reputación de los integrantes de la familia de Erika Peñacos y Diego Santoy pues el hermano de este último fue, ar, fue arrestado el pasado 12 de febrero del 2020 junto con otras seis personas por posesión de drogas pues tenía 14 gramos de cristal y 3 kilos, 200 gramos de marihuana.
0: Ándale, mijitos. No
1: era tanto, pero pues ya
0: era sí, hablar... como
1: ya es una cantidad pues encarcelable, ¿cómo se diría en términos legales? Sí. En una. Pues
2: ilegal. <risa>
0: ilegal. Sí, este. Una fichita ahí. Por su parte, la integrante de la familia de Erika que más resalta es su madre, Terecos quien anteriormente era una figura muy influyente en la televisión de Monterrey, aunque también se rumoraba que tenía ciertos nexos con el crimen. La mujer trabajaba en multimedios televisión, donde se decía que tenía una aventura con Mario Gámez, quien trabajaba en el noticiero matutino, y también que pudo haber tenido nexos con narcotraficantes que operaban en Monterrey. Por lo que tras... El escándalo del infanticidio huyó del Estado y regresó unos años después. Ah,
1: Sí, o sea, se desapareció. Qué curioso.
0: Todo dio un giro cuando Silvia Raquenel Villanueva asumió la defensa de Santoy, una abogada presuntamente relacionada con el narcotráfico. A propósito, la mujer fue asesinada en un mercado en el 2009. No manches.
1: O sea, mientras estaba en pleno caso lo, el, el juicio de Diego Santoy y Erika, se pues Lata. a la abogada y Diego se queda un proceso del, del caso sin abogado, que también eso era, pues tendrían ahí que haber pausado hasta que él tuviera una nueva defensa y pues, no seguir sí. el proceso sin un abogado.
2: Mm-hmm.
0: Semi. En una segunda versión de los hechos, Santoy Riverol declaró que Erika Peña apuñaló a su hermano Eric y asfixió a su pequeña hermana, todo en presencia de él, quien la auxilió en esos crímenes. ¿no? Uy, no manches. A raíz de las declaraciones de Santoy se forcaron una serie de hipótesis que re- responsabilizaban a Erika Peña, a su hermana Asura Peña y a su madre Teresa Cos. Pronto Diego Santoy sería conocido como el asesino de Cumbres y el apoyo del público se dividía. Se formaron tres clubes de fans a favor del acusado y grupos que lo apoyaban.
1: Ajá, o sea, un club de fans, o sea, sí fue asesino, pero...
0: Pero tenemos fans. Ajá. No manches. Todo se complicó para la familia Peña-Cos cuando la defensa del acusado intentó recabar pruebas. Sin embargo, la justicia le entregó a la familia la casa Tres días después del crimen y los cuerpos fueron incinerados. Ya es que normalmente no se deben de incinerar, ¿no?
1: No, no. Y, la, y no se puede entregar la casa tan pronto. La escena del el crimen a veces duran uh, meses uh-huh. ahí sin. Y aquí la limpiaron. Por,
0: como el de Aristóteles, ¿no? Por lo mm, es hey. imposible hacer nuevas pruebas periciales. Pues sí, quitaron todo. No hubo pruebas hey. suficientes que imputaran a Erika Peña Cos. Por otro lado, Diego Santoy fue evaluado por psiquiatras y psicólogos durante el juicio, quienes llegaron a la misma conclusión: tenía el perfil de un asesino serial.
1: Exacto.
2: ¿Ante el... El... No,
1: ah, no,
2: no. Ante sí. la falta de evidencias que evitaran ser señalado como culpable, el asesino de cumbres recibió en octubre de 2010 una sentencia de 137 años y seis meses por los delitos de homicidio calificado contra los menores. Erika Azur Peña Cos y María Fernanda Peña Cos. Además de tentativa de muerte contra Erika Peña Cos, privación ilegal de la libertad contra Catalina Bautista y robo. Además se le exigió pagar una indemnización de 300 mil pesos por daños contra Erika Peña. Diego Santoy se encuentra actualmente recluido en el penal de Cadereita en Nuevo León y actualmente tiene 34 años. Ha cumplido más de una década tras las rejas, tras su condena el 11 de octubre de 2010. Actualmente Diego Santoy es un reconocido personaje del penal, donde ha demostrado una actitud tranquila y no tiene problemas con nadie, pues se dedica a estudiar e imparte clases de computación a otros internos del penal. El pasado 14 de febrero, Diego Santoy ganó un amparo donde su sentencia de 138 años se redujo a 71, pero debido a algunos inconvenientes se rumora que no podría pasar más de 40 años en prisión. Diego Santoy, quien actualmente tiene 34 años, posee un club de fanáticas que luchan por liberar. En 2006, una joven originaria de Chihuahua llamada Leticia formó un club de fans que exigía la liberación o por lo menos la reducción de condena para Diego Santoy. En 2009, Leticia se casó con Diego y bloquearon a un varón, al cual aún siguen visitando a su padre en Cadereyta.
1: ¿Aprovecharon la visita conyugal?
2: Ah, pues, sí. Este, bueno, no acompañado de su madre con quien ahora solo mantiene una relación de amistad ya que se divorciaron recientemente en 2013 se estrenó en las salas de cine de México y algunos otros países como Estados Unidos la película Cumbres, basada en el terrible asesinato que Diego cometió en aquel año la agencia F catalogó la película como una road movie con incógnitas para el espectador y sin un destino claro para sus protagonistas que muestra al público una historia personal que difumina el entorno de violencia en México
1: regresando un poquito a lo que sean de que lo, lo perfilaron como asesino Así serial. El... A mí se hace como que, por ejemplo, también ahí hubo como un poco de maña, porque dicen que él realmente era una persona normal. hasta mensa, hasta normal. Una, pues no, el... y
2: su actitud en el reclusorio. Ajá, que en el
1: reclusorio pues es, pues es tranquila, aunque hay algunos, hay, era lo que iba también, que ah. hay otros asesinos seriales que ya cuando los meten. Que les dan como una rutina ajá. se hacen unas personas muy tranquilas Ey. y son, hasta dicen, ay, ¿cómo que este mató a 30 personas y aquí es un reo modelo? Ajá. Ajá. pero ajá. A, a mí en esta clase me parece como que va ahí como que tú ponle que que tiene perfil de asesino serial para para,
2: justificar.
1: Ajá.
0: para seguirlo teniendo ahí y, en sí. la, y,
2: a, y, a, y no culpar a las para otras que
1: Continuando con lo de la película, la obra del director Gabriel Nuncio narra la historia de dos hermanas que huyen, una de las cuales no sabe por qué van en ruta hacia lo desconocido, emulando a la huida de Diego y su hermano a Guatemala. Cito, es una historia rosa dentro de una historia de nota roja, no los directores que están haciendo películas con violencia es porque la perciben así, pero cuando escribí esta película la tenía tan en la cara que decidí evitarla, añadió Nuncio en una entrevista que brindó a él. El filme se presentó en, en el Baja Film Festival SXSW en Austin. Eh, es un festival internacional de cine de Valencia. Y en el Rivera Maya Film Fest donde recibió el premio Jurado Joven. O sea, hasta ganó un, un premio. Además, recientemente surgió el rumor donde se dice que surgiera un documental del asesino de Cumbres. Y los internautas incluso votaron para que Nick Jonas, de los Jonas Brothers... Ay lo interprete.
0: Pues se
2: parece, ¿no? Pues... Un poquito, pero pues ya, la edad ya no, pues ya es Spring también, ¿no?
1: No sé. Pues,
2: pues sí. Pues
1: yo creo que sí. Pero también
2: pasó cuando estaban es... de la misma edad. ¿Mande? Como que le daba un airecillo, ¿no? Sí, porque Pero ¿cuál, ojos? ¿Cuál de los tres es el Nick? Nick es el, el que, que, es que el canta? Diabético.
1: Ah, el chino. Ajá. Ah, ok. Un poquito. ¿Eh? Un poquito. Eh, Bueno, ok La banda mexicana Panda Creó una canción inspirada en este caso La cual ya como título Soy violento, soy macabro Y a continuación la va a cantar Nancy Y
0: cantando (ríe)
1: horrible. Panda retomó la historia en 2006 Para su canción Soy soy violento, soy macabro Incluida en el disco Amantes Son amantes Eh, Panda Banda eh, banda originaria del mismo estado Del suceso de Monterrey Ah, Eh, pues atrás de su letra narra la historia de una. ¿Mande?
0: ¿Es de Monterrey esa banda? ¿Sí? sí. Ah.
1: Y de hecho, ayer nos salió en el playlist y sí, pues es. Habla de una relación muy, muy tóxica.
0: Ah.
1: Y hay una frase que dice: las cosas que realmente amas te apuñalan la espalda. Anda, pues. Y voy a hacer algo para hacerte enojar y. Y que te quede claro que si no es conmigo, con nadie vas a estar. O sea, si está. No hacen, no, no hacen nada de los asesinatos, pues, pero es de la relación de estos pero dos. Los obsesivos. Sí. Y eh. se van, eh, Panda, banda original del mismo estado del suceso, pues a través de, su, de sus letras narra la historia de una pareja obsesiva, cuya relación se sostiene en amenazas, reclamos y plaza al por mayor. La trama, que se basa en la relación que mantuvieron Diego y Erika hace tiempo, muestra no solo el carácter psicópata de ambos, sino también el trazo de un plan que podría salvar su amor. Situación que a cierta manera hace referencia a la muerte de los pequeños de 73 años. Sin embargo, en el segundo tema podemos escuchar una composición de guitarras violentas, batería extremadamente sucia, imperfecta, tocar con una voz, con una brutalidad que seguro acabó con los parches con los, con los parches de la batería. Ey. Y una voz mucho más rasposa de la que estamos acostumbrados. Silencios, pausas, gritos culturales, cambios de ritmo que continuamente rompen la rola y desde luego una letra que nos permite... Al tema de la violencia en pared. Ándale. Porque realmente es una parte que se escucha que le hacen ¡Ah!
0: <risa> <risa> <risa>
1: Como Ruanyanos cantando un gol.
0: Pues si de por sí
1: canta bien feo. <risa> Oye, no me vas a criticar sí, a Pepe claro. Madero, ¿eh? eh. <risa> si, si bien es un relato fantasioso de José Madero, la historia fue inspirada en el caso del también llamado asesino de Cumbres en el que se hizo justicia para eric y su familia 15 años después.
0: Ok. También Tevía Azteca le dedicó un episodio en su popular programa La Historia detrás del mito. La sociedad mexicana en general aprovechó el impacto de esta noticia para crear mercancía relacionada con Diego Santoy, teniendo incluso una novela al estilo de El Libro Vaquero. supuestamente Diego Santoy apareció en el videojuego GTA Monterrey City donde reencarna al personaje clásico CJ que al igual que él inicia cuando es liberado del penal de Topo Chico por Andrés Manuel López Obrador (risa) el señor Andrés Manuel López Obrador donde realizó misiones relacionadas al caso Erika Peña Cos y su análisis psicológico. Ah, bueno, en el análisis psicológico pues, de Erika Peña Cos, eh, la novia de Diego Santoy y hermana de los niños asesinados, aunque al principio fue señalada como la víctima, tras constantes entrevistas donde se analizaron incluso el lenguaje verbal y el tono de voz, se sospecha que Erika Peña Cos podría ser la verdadera culpable del crimen. Actualmente, Erika Peña Cos vive con su familia en Guanajuato pues tras el escándalo abandonaron su vivienda en el estado de Monterrey, donde Cumbres se convirtió en un sitio turístico. Mucho se ha dicho sobre la culpabilidad de Erika Peña-Coss, donde se han revelado múltiples teorías y datos inéditos sobre la tóxica relación de la pareja. Pues Erika Peña-Coss tenía ciertos problemas e incluso se reveló cuál sería la razón del crimen, Actualmente, Erika Peña Cos tiene secuelas del crimen que se notan principalmente en su voz. Ha subido considerablemente de peso y se dice que contrajo matrimonio en el 2014 con una momia de Guanajuato. (risa) (risa) Con un hombre llamado Mike Otto, con quien vive en San Miguel de Allende, Allende, perdón, Guanajuato. Erika Peña Cos siempre aseguró que Diego la manipulaba. Aunque en redes sociales se han difundido algunas imágenes de ella, lo cierto es que vive en el anonimato. Y aunque hay medios que la han
2: buscado, ella ha preferido guardar silencio. La madre de Erika, Teresa Cos, quien fue una famosa conductora de televisión, como ya lo hemos dicho, también desapareció de los reflectores tras el asesinato de sus dos pequeños hijos. Sin embargo, Erika tendrá que volver a ver a Diego Santoy, pues el Tribunal Colegiado en materia penal determinó que se realicen otra vez siete careos, entre ellos el de su exnovia Erika Peña y su madre Teresa Costa. Esto significa que Diego Santoy permanece en prisión, pero recibirá una nueva condena. El primero de marzo de 2021, ay, sí, pues, ay, se me hizo raro, sí. Se notificó a la Fiscalía la sentencia definitiva del 26 de febrero contra Santoy Riverol que fue dictada por el juez de lo penal de preparación penal, de juicio oral penal y de narcomenudeo del Estado. Penal. Fue dictada la sentencia definitiva en su contra Diego Santor Riveroy, quien fue encontrado responsable por los delitos de homicidio calificado en grado de tentativa en perjuicio de, sus entonces, de su entonces novia Erika Peña, robo calificado de un vehículo y privación ilegal de la libertad en su carácter de secuestro en contra de Catalina Bautista trabajadora doméstica de la familia. Por los delitos imputados, se le impusieron 71 años, 7 meses y 27 días de prisión. En tanto, por reparación de daños, tendrá que pagar 217,139 pesos por asesinar a los menores Eric Azul y María Fernanda y I- Star Peña Cos y León. 23,400 a Teresa Guadalupe Cos y León Navarro por tratamiento psicológico. 10,400 a Erika Peña Cos por tratamiento psicológico. 23,400 a Catalina Bautista Juárez por tratamiento psicológico, además deberá pagar al hospital universitario por el monto de 53,390 pesos por estudios y atención médica y otros 10,030 pesos por incapacidad parcial a erita Peñacos.
1: Pues si se lo dejan a meses.
2: Pero, o sea, ¿Cómo va a pagar eso?
1: Pues creo que en la cárcel recibes eh, cierto sueldo por lo que trabajas allá adentro.
0: Pero es un dineral, ¿qué, ¿qué tanto puedes ganar? Pues sí, pues nunca les va a pagar. Y luego, a ver, la, la sentencia fue, o sea, ya ven que ya lleva cierto tiempo en la cárcel. Ya ajá,
1: lleva, ajá. O sea, eran
0: los años que le dieron más son más, o sea, los que ya tiene más, ¿los nuevos?
1: No, no, este, fue una nueva sentencia, o sea, y es que le habían dicho, primón, 140. Ey. Y se la redujeron a 70. Ey, se quedó todavía con los 70 años, pero esos 70 ya quítale los 10, que, los 15 que ya sí. cumplió.
0: Ah, ya, o sea, ya Ajá. se vieron tantos de esos 70 sí, años. Sí,
1: o sea, ya estuviste eh, 10 años encerrado. Sí. Este Es como cuando, por ejemplo, a veces, según yo, cuando son procesos largos que de todas maneras te encierran, aunque no sepas si, sí, de si eres inocente o no,
2: Ey.
1: Este, si al final te encuentran culpable y te dan de una te sentencia de... de ¿eh? Ajá, sí. Te dan una sentencia de cinco años, y tú ya pasaste tres, pues queda en dos. Ah, ya. Y creo que si pues de todas maneras pasaste más tiempo y eras inocente, te, te dan. Creo que sí. Te pagan, creo. De
2: penal, no sé mucho. ¿Te pagan?
1: Pues sí, sí pues porque. Una pues,
2: supongo, ¿no? Porque te
1: encerraron siendo inocente.
0: Ah, ya. Pero pues yo creo que así va a quedar, ¿no? En caso de que a lo mejor... Sí, pues... no,
1: él, ella él lo perdió, pero pues dicen que fue pues por todas las palancas de, de entonces la señora y el narco y multimedios. ¡Ey! ¡Qué gacho! Y también dicen que fue algo que esta, de recién cuando pasó lo del caso, que hay una entrevista con Javier a la torre, no, no la vi. Pero que la Erika, la, la hija la exnovia, actuó un poco como Polet, como la mamá de Polet.
2: ¿Contradictoria o
1: okay. qué? Eh, contradictoria y medio indiferente.
2: Pues yo siempre, siempre dijeron que ella se veía rara. ¿Sí? Luego se me hizo curioso lo de la cicatriz. Ah, eh. Que no tiene ninguna cicatriz en donde la apuñaló. Ajá. Se... De, donde no? le cortó el cuello, Ajá. Ajá. Nada más dice que hablaba mal y todo, pero que después se ven ve unos meses después y no trae nada.
1: También de la fractura.
2: Si te hacen algo, pues se va a ver
0: obviamente por el tipo de herida que te hicieron. También
1: dicen que a, cuando salió traía una fractura en la muñeca
2: Así y que... que esa
1: fractura es a raíz de, man, de manipular martillos o cosas para la hora de apuñalar. ¿Y? Entonces dicen que dices, a ver si... ¿sí Te atacaron la garganta y te dan un ¿por porque traes una fractura como si tú hubieras manipulado el arma arma y actuado como en esta actividad.
0: Pues digo, a lo mejor los dos son culpables.
1: Ah, de que los dos son culpables, o sea, son dos. O sea, sea, Diego es culpable porque él también lo lo acepta. Dice, yo sí Sí. lo hice, pero ella también.
0: Híjoles, sí, sí vi algo que habían pasado en la semana de del caso, pero no, no supe, sí, de los, la sentencia, pero ya no le puse más atención,
1: pero, chin, qué feo. Dicen que cuando él se lleva a, las, a la empleada doméstica, o sea, como que él también estaba como tan menso que se la lleva y se arrepiente. Sí,
2: él. se arrepiente, se, se, se
1: arrepiente, la libera y le da el camión para, le da dinero para el camión
2: como, ah, sí, vete tú. Ajá, así pero... como que vete
1: y ya no digas nada, pero pues él ya habían, ya habían hecho todo acá.
0: No, imagínate, le, le, todo el, también el trauma para la mujer,
2: esa. Claro.
1: Sí, y, y otras cosas que, bueno, yo no me encontré en la investigación, o sea, en el internet lo buscas y pues te sale así a grandes rasgos. Ey. Y hasta toman partido por uno por el otro. Ey. Este, viendo un video, pues, de leyendas legendarias, me encontré que dicen que hay cuatro versiones. ¿Mm? que el de la Procuraduría General del, del Estado. Ey. La de Monterrey, la de Erika y la Ey. de Diego. Y que ninguna concuerda.
0: ¿Sabe quién sabe cuál será la realidad? Ajá. Pues si ninguna concuerda, solo ellos dos saben.
1: Sí, es realmente ellos dos. Solo em...
0: ellos sí bueno, viven.
1: ni la empleada, porque estuvo encerrada en el baño.
0: Ella a no. lo mejor escuchó todo el drama, pero no supo que. Pero no sabe, ajá. ajá.
2: O sea, la y, la herma,
1: y también muy raro lo de la hermana. La grande. Ajá. Y que
2: curiosamente estaban por pelear una
1: herencia. De... Ah, y que estaban, o sea, que, que creo que hacen como, ellas son como las herederas. Ey. Y pues sí. Se iba a leer un
2: testamento, pero no sé. Ajá,
1: qué. Algo, hay una persona, algo así, o sea, y como los niños estaban también ahí, ey. les tocaría, pero como eran ilegítimos, ah. pero legalmente sí tenían los nombres del señor. Entonces como que es lo que le dicen a la hermana, de, vamos a hacer esto, y tú nomás te quedas ahí encerrada y no escuchas. Ay, qué feo. También dicen que eso de la, o sea, y tenés cierto lo que escuché, o sea, tú siendo la mamá, si ves que tu hija tuvo algo como de culpa al haber matado a tus otros dos hijos, ¿cómo la defiendes? O sea, ¿o, ¿cómo mueves Ay, palancas sí. para sacarla? Para
0: él, para defenderla. Cuando te mataron a tus hijos, ellos te estaría yo, pues como se dice, ¿Sí? al borde de la locura, decir, me pues, mataste a mis hijos. ¿Cómo mi sí, propio mató a mis hijos? Claro. Sí, Ay, no te a, pinche gente loca.
2: Sí. Ah. Pues,
0: pues bueno. Pues entonces eso fue el caso, Cumbres.
1: Pura Ajá. Gente loca, ¿eh? y pues, ¿Qué?
0: Pura gente loca.
1: Ah, es que a mí se me cortó. aunque pues, sí, ah.
0: No, que pura gente loca, que ojalá no nos toque nunca convivir con alguien así. Ay, no. <ríe> no. No. Y este, y pues esperamos les haya gustado el caso Cumbres.
1: Y que escuchen la canción de Panda. Y la de... <ríe> para Omar. Yo voy a conseguir el libro vaquero. Sí, me para... Encontré la, me encontré la portada ahí. ¿Sí? Sí.
0: <ríe> Ay, no. Pues bueno, pues entonces... Eh... Pues los esperamos para el siguiente capítulo.
1: A ver esperamos. si ya no tracen en el formato de siempre.
0: Ajá. Y pues este. Pues seguimos acompañándonos.
1: Ah, va, Y pues también lo de siempre que se suscriban al canal, que nos sigan en Spotify, sí, en el sí. grupo de Facebook. Este también ahorita nos agregan una página que se llama Podcast de relatos y miedos. No me recuerdo bien ahorita bien el nombre. No, pues decía, para que la... De sean
0: no, de ratos de sí, sí lo
1: vi, sí lo vi. Ey, ey, ah, para que...
0: que que sigan acá nuestro compañero, Ajá, este relatos
1: de la, la hoguera. La hoguera. Uh-huh. Ey, que son son están buenas, son historias cortas, las estuve escuchando el otro día y están interesantes, están, interesantes, están buenas. Que lo usen en su página de YouTube en Facebook.
2: Ajá. y ahí pronto
1: vamos a hacer una colaboración con él. Entonces, estamos viendo qué en qué formato, cómo lo vamos a hacer así es y pues ahí que, que sean al pendiente y de todo
0: así es, bueno
1: y también tenemos Instagram, aunque no subo muchas cosas, pero ahí está
0: Instagram también sí, todavía no lo pongo en la edición, pero sí también ahí tenemos Instagram, de hecho lo voy, a, lo voy a agregar bueno pues entonces este fue el episodio número... 28 28 en el cual hablamos del caso Cumbres Así luego
2: Adiós. Adiós. Adiós.